0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W und V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige und aktuelle Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Unternehmen und Agenturen und zwar genau die ExpertInnen, die von diesem jeweiligen Thema Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in Ihr Thema, öffnen uns Horizonte und hoffentlich inspirieren Sie uns auch und bringen uns am Ende im Idealfall ein ganzes Stückchen weiter. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer erster Denkanstoß mit der Frage Braucht jedes Unternehmen Corporate Influencer? Mein Gast, mit dem ich diese Frage heute von allen Seiten beleuchten und diskutieren möchte, das ist Selina Gabert. Sie ist Head of Brand Marketing bei LinkedIn und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist, um mit uns in der ersten Folge des neuen B B&V-Podcasts darüber zu sprechen, welche Rolle Influencer für Unternehmen spielen können und ob wirklich jedes Unternehmen Corporate-Influencer braucht. Herzlich willkommen, liebe Selina. Vielen Dank, Lena, für die Einladung. Um gleich mal voll reinzugehen, verstehst du dich selber als Corporate-Influencerin? Na jetzt können wir gleich mal
1: über die Definition auch sprechen von Content ja. Influencerin. Es ist ja, ähm, wir sprechen ja schon wirklich lange über, was wir noch früher vor zehn Jahren, du bestimmt auch Lena, MarkenbotschafterInnen genannt haben. Und als solche habe ich mich eigentlich schon immer verstanden, auch schon bei meinen vorigen Arbeitgebern. Ich war schon immer gern aktiv auf allen Social Plattformen und habe ähm, gern Insights zum Unternehmen gegeben und Einblicke in meine Branche und zu meinen Herzensthemen. Also bevor die Antwort zu lang wird, ja, ich sehe mich als Corporate Influencerin.
0: Arbeitet ihr bei LinkedIn mit Corporate Influencern zusammen? Also es gibt bei uns bei LinkedIn, muss ich sagen, wir verstehen alle Mitarbeiter
1: als Corporate InfluencerInnen, ähm, die regelmäßig zu Neuigkeiten, zu Produktupdates posten. Es ist zum Beispiel gar nicht ungewöhnlich, dass, wenn wir ein neues Feature launchen, die Produktmanagerin selbst auch dieses ähm, auf LinkedIn verkündet und sich dadurch auch Feedback ähm, holt und Diskussionen anstößt, um Verbesserungsvorschläge auch aufzunehmen. Jetzt sprichst du natürlich auch mit einer Social-Plattform. Ich würde mal sagen, wenn du dich bei LinkedIn bewerbst, dann bringst du schon eine gewisse Affinität mit und weißt, worauf du dich einlässt. Und die meisten, die sich eben auch bei LinkedIn bewerben, die sind schon relativ aktiv. Da braucht man jetzt nicht mehr so viel Überzeugungskraft, die die Mitarbeiter dann zu Content zu bewegen und eben auch
0: Diskussionen einbringen auf LinkedIn. Das, das bringen wir eigentlich alles schon so ein bisschen mit. Aber gibt es so eine Art Programm oder stellt ihr in irgendeiner Weise Content zur Verfügung oder ja nehmt ihr die MitarbeiterInnen an die Hand, um sie eben dazu zu bewegen, auch die in Anführungszeichen richtigen Sachen zu posten? Es gibt ein internes Programm, das grundsätzlich die MitarbeiterInnen an die Hand
1: nimmt. Wir haben auch unsere Guidelines, die sich aber mehr darauf fokussieren, wie ich mich in Diskussionen als MitarbeiterInnen verhalte, als welche Art von Content ich poste. Wir haben also auch kein Content-Wheel, aus dem wir uns bedienen. Es gibt einfach generell bei uns intern sehr viel Inhalte zum Produkt, zu unserer Unternehmenskultur,
0: die wir auf natürliche Art und Weise verarbeiten. Niemand ist ja davor gefeit, dass es einen Shitstorm, nenne ich es jetzt einfach mal, oder negative Kommentare, negative Bemerkungen, Kritik gibt. Das muss man als einzelner Mitarbeiter ja auch äh, aushalten können, wenn plötzlich eben eigentlich der Arbeitgeber und das Unternehmen angegriffen wird. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, da gibt dir den MitarbeiterInnen durchaus ja so Handwerkszeug an die Hand. Ja, wir nennen
1: das Guiding Principles, die sind ganz eng an unsere Unternehmenswerte geknüpft, wie zum Beispiel ein Unternehmenswert ist Giving Open und Constructive Feedback für unsere, also intern jetzt in unseren Teams. Und genau das leben wir aber auch auf der Plattform. Also wenn wir offenes Feedback bekommen, dann reagieren wir auch entsprechend. Natürlich muss ich auch manchmal tief durchatmen, bevor ich zurückantworte. Aber die meisten Diskussionen, muss ich sagen, die genieße ich auch wirklich. Und die sind dadurch, dass auch unsere, dass wir uns auch auf unsere Werte berufen, war ich jetzt noch nie in der Situation, wo ich dachte, boah, jetzt klappe ich diesen Laptop zu
0: und jetzt reicht's mir. Aber es ist ja schon passiert. Also es ist ja schon passiert, dass du durchaus auch Gegenwind erfahren hast, der sich sozusagen eher gegen deinen Arbeitgeber gerichtet hat und nicht gegen dich persönlich. Ja, gar nicht unbedingt. Eher gegen meine
1: Herzensthemen. Denn die Mitarbeiter posten natürlich auch über ihre Fachthemen, aber wir posten auch über unsere Herzensthemen. Dazu gibt es auch immer wieder nicht Trainings, aber auch immer wieder Impulse und das ist auch das Interessante. Also wir stehen ja, es, es gibt ja etwas hinter unserem Jobtitel, das uns ausmacht und das uns bewegt und für das wir brennen. Und da werden wir auch ermutigt, zu so ein, zwei Herzensthemen auch immer wieder zu Inhalte darüber zu posten. Und sowas, also mit sowas kann man mich dann mehr aus der Fassung bringen, als wirklich jetzt zu Unternehmensthemen. Weil Da gibt es immer zwei Meinungen, ob das Feature auf LinkedIn jetzt gebraucht wird oder nicht, oder ob wir es gut entwickelt haben oder nicht, oder ob noch einiges fehlt. Aber eins meiner Herzensthemen ist ja mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und darüber auch offen sprechen zu können. Und da gibt es für mich manchmal gar keine zwei
0: Meinungen, wenn ich da Gegenwind bekomme. Also mit sowas kannst du mich dann eher aus der Fassung bringen. Du hast jetzt vorhin ganz am Anfang gesagt, das Thema ist ja schon eigentlich fast alt, muss man sagen, das Thema Corporate Influencer. Trotzdem erfährt das gerade so ein, ja, ich möchte fast sagen Hype. Also es ist ganz groß im Gespräch. Wirklich jedes Unternehmen beschäftigt sich gerade mit diesem Thema. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass es jetzt gerade so aufpoppt? Ja,
1: ich gehe mal einen Schritt zurück. Es wundert mich, dass es jetzt erst ein Hype geworden ist. Ne? Also vor zehn Jahren, wie gesagt, haben wir über Markenbotschafter schon gesprochen. Also in jeder Social-Media-Konferenz, auf der ich war, noch bei meinem alten Arbeitgeber, hatte, ähm, hatten Markenbotschafter, Mitarbeiter für die Unternehmenskommunikation zu nutzen immer ein ganz dominanten Platz auch auf diesen Konferenzen. Und wenn ich jetzt zehn Jahre im Dornröschenschlaf gewesen wäre und du hättest mich mit der Frage aufgeweckt, hätte ich jetzt wirklich fragen, warum erst jetzt? Ne? Weil die, die Vorteile, die liegen auf der Hand. Es gibt doch keine authentischere, und ich glaube, Achtung, Buzzword, aber ich glaube, das erklärt den Hype, dass wir immer mehr, auch wenn wir auf die, auf die nächste Generation, auf Gen Z ähm, blicken, die klassischen Markenbotschaften, die wir als Marketiers oder auch unsere Employer-Branding-Teams vermitteln, dass die nicht mehr glaubwürdig sind. ja, Und dass je, je ehrlicher wir kommunizieren, desto, desto größer der Impact. Und das kann am ehesten der Mitarbeiter. Denn nur die Mitarbeiter können Einblicke ins Unternehmen, in verschiedene Teams geben, die ich vielleicht brauche, wenn wir jetzt von, der, von den Benefits für HR sprechen, die ich brauche, um mich für so ein Unternehmen zu entscheiden. Und gerade Gen Z entscheidet sich aktiv heutzutage für Arbeitgeber.
0: Die Stimme der Zweifler oder der Unternehmen, die da so ein bisschen langsamer sind, ist natürlich so eine ja, so eine Unkontrollierbarkeit zum einen. Also man hat einfach viel weniger in der Hand, was die MitarbeiterInnen da nach draußen schicken, beziehungsweise wenn es dann draußen ist, dann ist es halt leider auch äh, irgendwie draußen zum einen. Und was natürlich auch jahrelang immer wieder ein großes Thema war in den Unternehmen, war die MitarbeiterInnen nicht zu weit nach vorne zu schieben, weil sie dann im blödsten Fall für das Unternehmen auch attraktiv für andere Arbeitgeber äh, sein könnten. Ist diese Angst jetzt irgendwie verflogen? Na, das sind natürlich jetzt viele Ängste, die du
1: adressierst, ähm die wir auch schon vor einer Dekade besprochen haben und ich nenne das schon ganz gerne und nicht nur ich. Ich habe das mit Klaus Eck auch in einem Podcast gehört und ich bin da völlig mit ihm d'accord. Wir sprechen ja von der Kontrollillusion. Du konntest noch nie die Mitarbeitern, was sie kommunizieren, kontrollieren, auch als wir dann irgendwann Social-Media-Guidelines entwickelt haben, alle MitarbeiterInnen geschult haben. Mitarbeiter können immer im zu deinem Vorteil und zu deinem Nachteil ähm, dein Unternehmen beeinflussen und, und lieber offeriere ich doch Trainings und Schulungen und fordere sie aktiv auf, sich zu beteiligen, als dass ich es einfach so laufen lasse. Und ich legendär weiß ich noch äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber Sky, wir haben, weil du, du kannst auch nicht an alles denken, dafür ist es ein gutes Beispiel. Wir haben eine Party, eine Geburtstagsparty für meinen Chef gefeiert, er hatte ähm, mein Marketingleiter hatte ein riesiges Glasbüro, das wir gefüllt haben mit Luftballons bis zur Decke hoch. Hat ihr nicht cool ausgesehen, war natürlich der Instagram, der Facebook-Moment. Wir haben es alle gepostet und mindestens zwei von uns hatten ähm, Kommentare, auf, also wir haben es auf Facebook gepostet, Kommentare von Kunden, die gesagt haben: Hey, wir hängen seit 48 Stunden in eurer blöden Hotline und ihr füllt irgendwelche Büros mit Luftballons. Das wissen wir auch, warum das nicht funktioniert hier. Und ich meine, das war eigentlich nicht, nicht abzusehen. Ähm, wir sind bei Facebook ja auch haben private Netzwerke, aber natürlich ist immer ein, ein Kunde dabei, der gerade nicht so happy ist. Und so was kannst du mit Social-Media-Guidelines nicht kontrollieren. Und diese Guidelines fanden wir damals und auch heute schon ganz wichtig. Das sind keine Verbote, sondern sie sollen ähm, auch nicht abschrecken, so wie das Wort Corporate Influencer. Das finde ich auch gar nicht so glücklich, weil wenn ich einen Mitarbeiter frage, möchtest du Corporate Influencer werden? Dann ist das schon ganz schön furchterregend, muss ich sagen. Ne? Also da lastet eine große Verantwortung auf mir. Aber wenn du es runterbrichst, nee, du... Schreib einfach darüber, produzier Content über das, was du an diesem Unternehmen schätzt. Dann, glaube ich, ist es auch weniger angsteinflößend für die HR-Abteilungen oder für die interne Kommunikation oder auch für die Comms-Abteilungen im Unternehmen. Besonders, weil die Vorteile auch überwiegen, um wirklich ein richtiges Programm auf die Beine zu stellen für jedes
0: Unternehmen. Aber sprichst du dich dann eher dafür aus, dass man alle Mitarbeiter mit ins Boot holt und ihnen die Möglichkeit gibt und sagt, wenn du möchtest, dann geh raus und wir haben die und die Richtlinien oder denke vielleicht an das und das. Oder wäre es doch eher sinnvoll zu sagen, gerade in besonders großen Unternehmen, wir haben einen ja einen Kreis an, wie auch immer wir sie nennen wollen, Corporate Influencern, die ja, vielleicht auch wirklich Arbeitszeit zur Verfügung gestellt bekommen, sich auf den sozialen Medien umzutun. Ja, dazu habe ich noch eine interessante Studie von McKinsey gesehen, die ein paar Jahre
1: alt ist, aber sicherlich relevanter denn je. Die besagt, dass die Nutzung der sozialen Plattformen während der Arbeitszeit die Produktivität bis zu 25 Prozent erhöht. Ganz einfach durch verbesserte Kommunikation, Wissenstransfer, neue Kontakte, interne, externe Zusammenarbeit. Also ich glaube, das sollte man sich doch so ein bisschen als, als Grundlage vor Augen halten, dass erstmal keine, die MitarbeiterInnen verdatteln ihre Zeit nicht, sondern können sie wirklich intensiv nutzen und äh, auch zu ihrem Vorteil für für ihren Job. Um zurückzukommen zu deiner Frage, wie man starten sollte. Ich, ich finde, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Du kannst durchaus einzelne äh, MitarbeiterInnen ansprechen, die ohnehin schon aktiv sind. Also glaube ich immer, erst der Influencer, dann kommt Corporate. Also du würdest du dir als interne Kommunikationsabteilung oder Kommsabteilung anschauen, wer macht da schon einen guten Job und die ansprechen. Das kann natürlich die Führungsriege sein, das kann der Produktmanager, die Produktmanagerin sein. Wenn ich an meine anderen Arbeitgeber zurückdenke, würde ich tatsächlich mit einem kleinen Kreis starten. Eben die Menschen, die eh schon aktiv sind und würde auch auf den Halo-Effekt hoffen, dass die Mitarbeiter, die dann vokal sind auf den Plattformen, auch die anderen Kollegen, Kolleginnen äh,
0: eben mitreisen und daraus dann eben aus so Schneeballeffekt Schneeball-Effekt entsteht. Würdest du diese Ansicht teilen, dass wirklich emsige Corporate-Influencer irgendwann eigentlich gar keine Corporate-Influencer, sondern Influencer in eigener Sache ähm, sind? Da fällt mir sofort Janina
1: Kugel ein, die natürlich auch nicht mehr bei Siemens ist, aber die ich auch immer losgelöst als, als Influencerin für Chancengleichheit, für Diversity gesehen habe. Dazu gehört bestimmt auch Magdalena Rogel, die ich auch als eigenständige Influencerin sehe und gar nicht mehr so attached zum Unternehmen Microsoft und das ist aber auch dem Fakt geschuldet, dass die beiden InfluencerInnen ihr Herzensthema gefunden haben und es so natürlich und mit so einer Vehemenz und Konsistenz nach außen tragen. Das ist dann genau der Effekt, der der passiert. Aber Frage zurück, hältst du das für einen Nachteil fürs Unternehmen?
0: Ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Und wenn wir jetzt mal über Magdalena Rogel sprechen, die ja noch bei Microsoft ist, es ist zwar so, dass man die Person Magdalena Rugel nicht unbedingt mit Microsoft in Verbindung bringt oder sich denkt, okay, wir bräuchten jetzt mal jemanden von Microsoft, wer fällt uns da ein? Und dann fällt vielleicht gar nicht sie als erstes ein. Aber auf der anderen Seite steht sie natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, mit diesen Themen, die sie bespielt, trotzdem irgendwie auch für Microsoft. Insofern ist es glaube ich schon so, dass ihre Person inzwischen eben total auf dieses Unternehmen abstrahlt. Ja, und ich
1: glaube, dass, dass, dass sie genau diesen Halo-Effekt hatte fürs Unternehmen und dadurch auch die Corporate-Influencer-Strategie erst zum Leben erweckt hat. Ne? Was bedeutet es, für ein Unternehmen zu sprechen und auch nicht nur zu seinen Fachthemen, ganz im Gegenteil, zu ganz, ganz vielen anderen Themen. Und da hat sie bestimmt ähm, eine kleine Revolution ausgelöst, mhm. intern.
0: Ja, LinkedIn, dein Arbeitgeber, ist für Corporate Influencer natürlich ein total wichtiger Kanal, eine wichtige Plattform. Woran genau liegt das, würdest du sagen?
1: Also ich finde, es gibt fast keine vergleichbare Plattform, außer unserem zweiten Business-Netzwerk-Player, auf der du dich wirklich konstruktiv und zu allen Themen austauschen kannst und aus verschiedenen Branchen dir, Meinungen nochmal einholen kannst und darauf, ja, sich, sich einfach was Neues entwickeln kann. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber da fällt mir tatsächlich keine andere Plattform ein. Und, und vor allen Dingen, es klingt dann auch einfach eine Plattform, in der Menschen ihre Zeit investieren und nicht nicht verdatteln. Das Verdatteln hat auch seine Berechtigung. Don't get me wrong, ich liebe meine zehn Minuten auf TikTok jeden Tag. Aber wenn ich, auf gehe ich mit einer anderen Haltung, ja, dann weiß ich, wenn ich team investiere, habe ich bestimmt fünf neue Kontakte, ich habe was Neues gelernt. Ich habe einen Beitrag geteilt, den ich klasse finde, den ich für einen, als Mehrwert empfinde für, meine, für mein Netzwerk. Und das wird einfach auch mit steigenden Mitgliederzahlen und mit steigendem Engagement
0: auf meine Posts immer, immer interessanter. LinkedIn hat sich in den vergangenen Jahren ja durchaus gewandelt. Da finden jetzt nicht mehr nur berufliche Hard Facts Themen statt, sondern es hat sich deutlich geöffnet. Es werden gesellschaftliche Themen diskutiert. Es geht teilweise auch total rein ins Private und jemand, weiß ich nicht, zeigt, wie man mit seinem Hundgassi geht oder so Sachen. Also es geht so weit, dass ich schon Diskussionen unter Beiträgen hatte, dass irgendwie jemand gesagt hat, was hat denn das jetzt hier überhaupt auf LinkedIn äh, verloren? Das ist auch überhaupt, also ist nicht mehr das, was ich unter einem B2B Netzwerk irgendwie auch verstehe. Ist es für euch eine total gewollte Entwicklung oder hat das was damit zu tun, dass Menschen eben als corporate Influencer ihre persönlichen und Herzensthemen mit rein in ihre berufliche Welt und Umwelt reinbringen? Also ich persönlich finde, dass Corporate-Influencer
1: gerne persönlich werden dürfen und nicht nur über Fachthemen sprechen, sondern auch, wie wir es jetzt schon gesagt haben, über ihre Herzensthemen. Es kann für mich auch immer wieder einen Spin haben, in die Arbeitswelt natürlich, weil LinkedIn ist eine Plattform für deine Jobentwicklung und es ist in, im beruflichen Kontext. Aber wir haben ja so viele Facetten als Menschen und ich weiß, ich sag das, ich sag das oft. Ich klinge da manchmal wie eine gebrochene Schallplatte auch intern. Wir, wir sind ja alle nicht so unterschiedlich. Wir haben alle ähnliche Themen im Job: Work-Life-Balance, mentale Gesundheit gesehen werden, Selbstvertrauen am Arbeitsplatz, Weiterentwicklung, Überforderung, Unterforderung. Habe ich überhaupt den richtigen Job? Und darüber möchte ich auf LinkedIn sprechen. Ich will nicht nur darüber sprechen, dass ich eine neue Brandkampagne gelauncht habe und wir eine neue Zielgruppe damit erreichen wollen. Das halte ich dann wirklich für, also würde mich persönlich langweilen. Und ich denke auch meine mein Netzwerk. Und es lohnt sich aber darüber, wirklich so ein paar Gedanken zu machen. Wo werde ich zu privat? Und das Beispiel, das du genannt hast, dass du auch, ich habe ich sehe das auch ab und zu, die Kommentare, hey, das hat dir nichts zu suchen. Ich glaube, die Community ist ein ganz gutes Korrektiv und muss ich auch jetzt in eigener Sache an unseren CEO denken, Daniel Shapiro, der während seines Lunchwalks einmal die Woche ein, ein Video aufnimmt und seine Führungskraft-Mantras teilt. Und er kriegt da kriegt er viel Response drauf, mhm. auch von Nicht-LinkedIn-MitarbeiterInnen. Und wenn er zum Beispiel etwas gesagt hat, dass ein Kommentar geerntet hat, nö, sehe ich nicht so, gerade von einer Mitarbeiterin, dann nimmt er das nächste Mal mit auf einen Lunchwalk und dann darf die ihren Standpunkt nochmal teilen mit der Community. Und, und so hat ein Lunchwalk, der eigentlich was sehr Privates ist, ein intimer Moment mit sich selbst, auch etwas Bekenntnis. Ja, wenn wir, wenn wir spazieren, dann sind die Gedanken frei und
0: plötzlich haben wir eine neue Idee. Das ist, kann dann auch passen einer der gründe warum corporate influencer ja auch gerade so angesagt sind oder warum sich so wahnsinnig viele unternehmen dafür interessieren hat ja auch was damit zu tun dass die organische reichweite in vielen sozialen netzwerken eben sinkt weil die plattformen natürlich möchten dass die unternehmen wiederum geld in die reichweite äh, stecken und deshalb natürlich die organische reichweite runter drosseln und auch da können corporate influencer durchaus ihren beitrag leisten um sie wieder sozusagen ein bisschen nach oben zu pushen. Wie ist das bei LinkedIn? Also fahrt ihr auch die organische Reichweite der Unternehmen runter? Also ich höre gerade das Gegenteil von, von Nutzern.
1: In ähm, Algorithmus habe ich auch keinen Einblick, aber ich höre immer wieder, boah, Selina, gibt's nicht. Mein Post hat gerade 2000 Views erreicht zu dem Thema. Ich bin total überrascht und, und das ist es auch. Also wir ermutigen Unternehmen weiterhin, einzelne SprecherInnen und InfluencerInnen äh, als Experten auf LinkedIn zu positionieren, weil da ist organisch echt noch viel zu holen. Gerade mit den Personenprofilen und nicht unbedingt ein Unternehmensprofil. Das hat auch seine so Daseinsberechtigung, aber Menschen lieben Menschen. Und ähm, das sehen wir auch, dass die Inhalte einfach, ich habe jetzt so eine Zahl gesehen, 561 Prozent mehr Reichweite bekommen. Und ich bin sicher, wenn du alle Follower, Followerinnen der Mitarbeiter eines Unternehmens addierst, haben die sicherlich eine größere Reichweite und
0: erzielen ein größeres Engagement als der Unternehmensaccount. Wir haben gerade schon auch über gute Beispiele gesprochen, aber hast du abschließend noch den einen oder anderen Namen von Menschen, bei denen du sagen würdest, die haben das Thema Corporate Influencing wirklich verstanden? Die machen gerade alles richtig. Und denen sollte man eventuell jetzt im Anschluss an dieses Gespräch auf LinkedIn folgen? Also bis auf Microsoft haben wir schon kurz
1: drüber gesprochen. Aber ich finde, wer wirklich einen Wahnsinnsjob macht, ist Otto mit ihrem Jobbotschafterprogramm, auch getrieben ähm, aus der Employer-Branding-Ecke. Deutsche Telekom, ich mag Ihre ihre Influencer-Strategie, dass Sie wirklich durch verschiedene hierarchie äh, Influencer quasi ins Amt rufen, nehme ich an, von außen betrachtet, schaut so aus und äh, Ihnen die Unterstützung geben, so dass ich äh, nicht nur über den sehr, sehr nahbaren CEO Tim Höttges, ganz klar, aber auch über die verschiedenen Geschäftsbereiche, weil für mich ist es einfach ein Riesenkonzern und ich habe das Gefühl, wenn ich diesen MitarbeiterInnen auf das, äh, folge, dass ich einfach so ein besseres Gespür für die Menschen hinter dem Unternehmen habe, also Telekom, Otto und ja, so ein eigener Sache muss ich sagen, <lacht> dass der, zum Beispiel Daniel Shapiro ist ein absoluter Must-Follow für mich, der fernab von LinkedIn-Themen, ich habe es vorhin kurz erwähnt, eben viel über, wie führe ich erfolgreich Projekte
0: und Teamführung schreibt und manchmal ganz schön krasse Insights auch ins Unternehmen gibt dann machen wir das jetzt im Anschluss daran an dieses Gespräch und äh, gucken mal, was die Unternehmen, die es schon wirklich verstanden haben, auf diesem Gebiet leisten und machen. Und ich danke dir sehr, dass du heute äh, hier gewesen bist und wir diesen Auftakt so wundervoll zusammen gestaltet haben. Herzlichen Dank, Selina Gabert. Vielen Dank, Lena, für die Einladung. Vielen lieben Dank.